0: Ja. Ist es ist nicht witzig, dass wir mit diesem Eingang des Katinka Jule, das haben wir einfach irgendwann angefangen und immer weiter gemacht. Das haben wir nicht überlegt.
1: Nee, ist einfach so, die Idee ist einfach geboren und war da.
0: Haben wir es bei der ersten Folge gemacht?
1: Ich glaube nicht. Nee. Wir haben auch schon wieder vergessen, bei welchem Podcast wir hier sind, letzte Folge zu sagen, aber...
0: Also bis jetzt müssen es die Leute doch wissen. Aber ich sag's nochmal, herzlich willkommen bei Hysteria, der Podcast. Warum Frauen nicht die Normen sind. Wir reden hier über verschiedene Alltagssituationen, Alltagsdinge, bei denen Frauen nicht mitgedacht wurden, vergessen wurden oder einfach diskriminiert werden. Und heute, mal ohne viel Abschweife, reden wir im zweiten Teil unserer kleinen Serie über Beziehungen, über die Ehe. Aber bevor wir das machen, Katika, give
1: it away. <lacht> bevor wir das machen, stelle ich die Woman of the Day vor.
0: For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men, but
1: their time is up. Und da habe ich mich schon sehr doll drauf gefreut, weil ich habe da dieses Mal sogar einen Film über die Woman of the Day geguckt. <lacht> Jetzt <lacht> ja, es ist die Elisabeth.
0: Die Lilybeth.
1: <lacht> nee, aber ähm, die Recherche müsstest du dann übernehmen, weil du bist schon ein bisschen weiter in The Crown. Falls oh, du mal über die Queen machen musst. Vielleicht mal die Diana, aber nicht die Queen. Hm, okay. Also das ist echt
0: eine süße Lady gewesen. Hat bestimmt viel gemacht. Aber bin kein so Fan. Wenn die Katrin meine beste Freundin hört mir leid,
1: Katrin. Die ist Fan. Ich nicht. Ähm, eigentlich ist es auch nicht okay, dass die schon die zweite Folge jetzt Thema ist, aber ja. ja Englisches Königshaus. Interessant. Schon interessant eigentlich, ja.
0: Ja, aber auch, mein Gott.
1: Das, sind Ding, ja, das, also ein Ding, das ist ein Ding, ja. Also für ist ein Zirkus. Ja, Sorry. schon. Ah, schon so ein bisschen Gossip Girl. -Vibes. Ja,
0: deswegen ist die Serie auch so spannend. Hm. Hm. Aber von mir aus müsste sie nicht geben. Also gibt's, gibt's auch nicht mehr. <lacht> Rip. Ich meine die Monarchie,
1: nicht also. die Queen. <lacht> oh Gott. Entschuldigung. Ähm. Ja, true. Aber wir reden hier nicht über die Monarchie, sondern kommen wir zurück zu meiner Woman of the Day. Ich habe einen Film über sie geguckt. Ich sag dir vielleicht kurz den Film, vielleicht kommst du sogar drauf, vielleicht hast du es auch mitbekommen. Und zwar ist der Film The Swimmers. Oder in Deutsch die Schwimmerin auf Netflix. Der ist jetzt ganz neu. Der wurde mir vorgeschlagen, aber er ist bisher in der Liste nur. Auf jeden Fall hier schon mal eine direkte Empfehlung an diesen Film. Aber meine Woman of the Day ist nämlich Yusra Madini. Und sie wurde nämlich am 5. März 1998 in Damaskus in Syrien geboren und ist somit eigentlich genauso alt wie wir. 98 1998? und lebt mittlerweile aber in Deutschland und ist Schwimmsportlerin. Madini wuchs in Daraya auf, das ist ein Vorort von Damaskus und ihr Vater war nämlich oder ist Schwimmtrainer und hat schon angefangen, sie im Alter von drei Jahren zu trainieren. 2012 nahm sie dann mit 14 Jahren an den Kurzbahnweltmeisterschaften in Istanbul teil und stellte einen syrischen Landesrekord von über 400 Metern Freistil auf. Wenige Monate zuvor wurde das Haus der Familie während des Bürgerkriegs in Syrien zerstört. Nachdem man auch eine Bombe in die Schwimmhalle eingeschlagen ist, wo sie immer trainiert hat und auch eben zwei Freundinnen von ihr, die mit ihr geschwommen sind, gestorben sind, hat sie dann mit ihrer Schwester entschieden, dass sie Syrien verlassen möchten. Und es war am 12. August 2015, da haben sich dann Yusra, als sie 17 war, mit ihrer älteren Schwester Sarah war damals 20 und ihrem Cousin auf dem Weg gemacht und haben ihre Eltern und ihre jüngere Schwester zurücklassen müssen. Das Problem war nämlich, Yusra war nämlich 17 und damals war es eben so, dass man sich bis zum 18. Lebensjahr bei so einem Rückholprogramm, hieß es glaube ich, also wo du quasi an, dich anmelden kannst, bis du 18 warst und sagen kannst, ich will, dass auch meine Familie hierher kommt. Mhm. Und Yusra war eben kurz vor ihrem 18. Geburtstag und deswegen haben die gesagt, wenn sie es jetzt nicht machen, dann schaffen sie es wahrscheinlich gar nicht mehr. Und sie ist dann eben mit ihrer älteren Schwester und ihrem Cousin geflohen und ist über den Libanon und die Türkei wurden sie dann von Ismir aus nach Griechenland geschmuggelt. Und zwar in einem total überfüllten Boot, Schlauchboot. Und der Motor von diesem Schlauchboot ist auch mitten auf der See ausgefallen. Und das Boot drohte zu sinken, weil eben viel zu viele Leute in diesem Schlauchboot waren. Und es ist eben immer wieder Wasser reingekommen. Und Sarah, die ältere Schwester, ist dann irgendwann ins Wasser gesprungen und hat halt gesagt, sie schwimmt halt, damit nicht mehr so viel Gewicht im Boot ist. Justra ist dann auch irgendwann ins Wasser gesprungen und zwei andere auch. Und die sind dann, bis sie an der Insel angekommen sind, neben dem Boot hergeschwommen und haben somit das Leben von den 18 MitpassagierInnen gerettet und sind dann eben weiter über die Balkanroute und schließlich dann über Ungarn, nach Wien, nach München, nach Berlin gekommen. Und das ist richtig, richtig krass, weil die Szene wird halt auch im Film gezeigt und die sind halt wirklich einfach mitten auf hoher See. dann halt Sie hatten alle Schwimmwesten an, aber... Krass. Kann man ja trotzdem auch sterben, sind die dann halt einfach die ganze Zeit neben dem Boot hergeschwommen und der Motor hat dann auch irgendwann wieder funktioniert, aber es waren halt einfach viel zu viele Menschen in diesem Boot und das ist eben auch der Grund, warum ich sie ausgewählt habe, weil es eben jetzt auch mittlerweile diesen Film über sie gibt, also sie ist auch schon länger sehr bekannt, aber über den Film bin ich auch über sie auf sie aufmerksam geworden. Und in Berlin ist sie dann eben, weil sie unbedingt, ihr großes Ziel war, auf jeden Fall bei den Olympischen Spielen mitzumachen. Und sie wollte eben unbedingt wieder trainieren, als sie dann in Berlin war. Und da ist sie eben zum Sportverein Wasserfreunde Spandau 04 gegangen und konnte dort eben nach sehr langer Pause wieder trainieren. Und im Oktober 2015 nahm der Verein sie und ihre Schwester Sarah dann auch in die Trainingsgruppe auf und die beiden sind nämlich, als sie in Berlin angekommen sind, zum ersten Mal in ein Flüchtlingscamp da quasi gekommen. Und dann, als der Verein sie aufgenommen hat, durften sie aber auch in dem Vereinshaus quasi schlafen. Also sie haben da dann auch das Zimmer bekommen und konnten da schlafen. Der Cousin durfte aber eben nicht mitkommen, leider. Der musste im Flüchtlingsheim bleiben, weil der eben nicht Mitglied dieses Schwimmvereins war. Und der Trainer war Sven Spannekrebs, der wird im Film von Matthias Schweighöfer gespielt. Fun Fact. Toll. Und der Trainer der hat eben gesagt, dass er Justra trainieren möchte, weil er hatte auch mal vor, zu den Olympischen Spielen zu gehen. Und war ab dem Zeitpunkt eigentlich der alleinige Ansprechpartner für beide und hat ihm bei super vielen Sachen auch geholfen, als sie in Deutschland dann waren. Und Justra hat eigentlich von Anfang an gesagt, wenn sie eben bei den Olympischen Spielen mitschwimmen möchte, möchte sie auf jeden Fall für ihr Land schwimmen, also auf jeden Fall im Team Syrien. Und da hat aber eben auch Sven zu ihr gesagt, dass das eben... Utopisch ist, weil ihre Zeiten sind sehr gut, aber eben nicht gut genug. Er hat aber trotzdem Yusras Zeiten hingeschrieben oder hingeschickt. Und ihr wurde dann das Angebot gemacht, dass sie zwar nicht für Syrien schwimmen könnte, sondern für das erste Refugee Olympic Team. Und da hat sie zuerst gesagt, das möchte sie nicht. Aber ihre Schwester hat dann auch gesagt, es ist dumm, wenn sie es nicht machen würde, weil es ist ja trotzdem, also sie ist trotzdem bei Olympischen Spielen und es ist ja so wichtig, auch für eben Geflüchtete. Dass, dass dieses Team auch vertreten wird von Leuten. Und so kam es dann auch eben 2016 dazu, dass sie in Rio de Janeiro für das Team Refugee Olympic Teams teilgenommen hat. Und sie gewann dabei sogar bei den Wettkämpfen auch den Schmetterling. Beim Schmetterling-Schwimmen hat sie sogar gewonnen. Ach so. Ich
0: habe gedacht, die hat irgendeinen Schmetterling gewonnen.
1: Weißt du, die Schwimmart, wo die so ja. tube tube
0: Ganz genau so. Schwerter Alle Lehrerinnen können
1: sich genau vorstellen. <lacht> ja, ja, oder? Und im selben Jahr wurde sie dann auch vom Times Magazine unter die 30 einflussreichsten Teens des Jahres 2016 gewählt. Sie traf Barack Obama und den Papst Franziskus und wurde 2017 mit 19 zur jüngsten UNHCR-Botschafterin, also der hohen Flüchtlingskommissar der Vereinigten Nationen aller Zeiten ernannt. Also sie war die allerjüngste Botschafterin bis zu dem Zeitpunkt. Zitat, nach Olympia wurde mir klar, dass es nicht mehr nur um meine Geschichte geht. Es ist meine Aufgabe, Bewusstsein zu schaffen und Millionen von Geflüchteten auf der ganzen Welt Hoffnung zu geben und für all diejenigen zu sprechen, die keine Stimme haben. Und im Mai 2018 erschien dann auch vom Knauer Verlag eine Biografie von ihr, die hieß Butterfly, wegen der Schwimmart. Mhm. Und die hat sie zusammen mit Josie LeBlond verfasst. Und im August 2018 verließ sie dann den Verein Wasserfreunde Spandau. Und auch Berlin und ist dann nach Hamburg gezogen und seitdem trainiert sie dort auch am Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein. Mittlerweile ist auch die ganze Familie in Deutschland und sicher eben. Und ich weiß, wir haben eigentlich nur eine Woman of the Day, aber ich wollte nochmal kurz ihre Schwester erwähnen, weil ihre Schwester Sarah, mit der sie geflüchtet ist, ist eigentlich auch Schwimmerin gewesen, aber hatte da eben nicht so eine Ambition oder es war einfach nicht ihr Lebenstraum, bei Olympia mitzumachen. Und sie wurde eigentlich immer so als die Wilde der Familie bezeichnet. Das merkt man auch so in dem Film. Und sie kehrte dann nach einigen Jahren zurück nach Lesbos, weil sie nämlich gesagt hat, also es war so schrecklich zu flüchten und es war so schlimm, dass eigentlich nirgendwo auf der, also dass auf der Strecke so wenige Hilfe angeboten wurde für Geflüchtete, egal ob es irgendwie einfach nur Wasser ist oder einfach mal was zu essen. Und deswegen ist sie zurück nach Lesbos gegangen und hilft dort mit einer NGO anderen Bootsgeflüchteten. Und zwar helfen sie eben dabei, diese aus dem Wasser zu retten oder auch bei Übersetzungen zu unterstützen und auch allen anderen Bereichen. Und 2018 wurde sie aber verhaftet und die griechischen Behörden warfen ihr und anderen Helfenden zahlreiche Straftaten vor, darunter Schmuggel, Spionage und Betrug. Und die heute 27-Jährige saß mehr als 100 Tage in Untersuchungshaft, zunächst in Lesbos, dann in Athen. Und dann wurde sie erst gegen Kaution freigelassen und konnte zurück nach Berlin zu ihrer Familie kommen. Und im November letzten Jahres begann dann der Prozess gegen Sarah. Und sie durfte aber nicht nach Griechenland einreisen, um sich dort zu verteidigen. Und wenn sie aber verschuldigt befunden wird, dann droht ihr eine Gesamthaftstrafe von mehr als 20 Jahren. Oh Gott. Das ist richtig, richtig kraft. ist einfach dafür, dass sie Geflüchteten das ja. halt hilft. Ja, es also setzen sich auch ganz viele Organisationen für sie ein. Und ja, ich wollte auch noch mal kurz ihre Geschichte erzählen, weil ja, es sehr bemerkenswert, die beiden Schwestern und genau, die Doku kann ich auch echt empfehlen, also The Swimmers auf Netflix. Richtig krass.
0: Ja, total krasse Geschichten. Auch, ich finde es gut, dass du nochmal die Schwester angesprochen hast, weil das ja auch nochmal ein ganz anderes Problem, was es gibt, dass halt auch Helfende Angst haben müssen, dass, dass sie eben mit strafrechtliche Verfolgung irgendwie zu rechnen haben. Einfach nur, weil sie Leuten helfen wollen. Also ganz schlimm. Aber ja, danke Gerne. Für, die, für die diese tollen Women. So, und jetzt rede ich über die Ehe. Ich hatte ein bisschen Angst vor meiner Recherche, weil für alle, die es eventuell noch nicht wissen, ähm, bin ich kurz davor, dieses, diesen Schritt zu gehen, zu heiraten.
1: Herzlichen Glückwunsch. Oh!
0: <lacht> Dankeschön! Ähm, nee, das wollte ich nur mal kurz dazu sagen, dass ähm, das wird jetzt auch sehr negativ, ähm, weil es eben vor allem staatliche Mittel gibt, die eben die Frau in der Ehe nicht wirklich bevorzugen, nicht bevorzugen, aber. Gleichsetzt. Ja, genau. Und darüber will ich einfach heute reden, will aber trotzdem sagen, dass. Ich weder gegen noch für die Ehe bin. Ich finde die Ehe oder zu heiraten, das ist so eine persönliche Entscheidung und da sind so viele Faktoren dabei, dass ich überhaupt, dass man überhaupt nicht sagen kann, wie ich finde, dass man das machen soll oder dass man das eben nicht machen soll, weil genau das ist eine sehr persönliche Entscheidung, über die eben niemand anders urteilen kann. Aber es gibt eben bestimmte Dinge, die mit der Institution eher problematisch sind und Dinge, die man zum Besseren verändern könnte. Und darüber rede ich heute. Das größte Problem, das ich auch habe, das ist kein Problem, oder sagen wir, das größte Dilemma, das ich habe, ist das Namensdilemma. Welchen Namen nehme ich an oder behalte ich meinen Namen? Wie heiße ich eben nach meiner Hochzeit? Und dass ich mir darüber Gedanken machen kann, ist übrigens nicht selbstverständlich, denn bis 1958 gab es da nichts zu überlegen. Der Name des Mannes war grundsätzlich der Familienname und erst danach konnte sich die Frau überlegen, ob sie ihren Namen noch daran hing, also dann einen Doppelnamen benutzte. Und dann erst ab 76 konnte auch der Nachname der Frau der Familienname werden, den dann auch der Mann annimmt. Aber trotzdem wählen immer noch 90% der Ehepaare den Namen des Mannes. Und da fragt man sich, warum? Haben Frauen keine schönen Nachnamen? Kann ja
1: nicht sein, Jule, weil es sind ja immer die Nachnamen der Väter. Die sind ja wohl schön.
0: Well, smack my ass and call me Judy, darüber wollte ich gerade reden. <lacht> Denn, wie wir schon in einer unserer ersten Folgen, glaube ich, geredet haben, aber das war nur so ein bisschen im Vortalk. Was ist überhaupt der Name der Frau? Also welcher Name ist wirklich mein Name? Denn auch mein Nachname, den ich bei meiner Geburt bekommen habe, ist der Nachname meines Vaters. Und der war vorher der Nachname seines Vaters und so weiter. Also welchen Namen ich auch für mich wähle, es bleibt der Name eines Mannes. Und ich Persönlich habe ich auch noch nicht so 100% entschieden, was ich mache. Welchen Namen ich nehme, ob ich einen Doppelnamen nehme. Aber aus diesen Gründen und aus natürlich Gründen, die sehr persönlich sind, zum Beispiel welchen famili familiären Bezug hat man zu seinem Namen, mag man vielleicht gar nicht die Personen, die mit diesem Namen verbunden sind. Und genau wegen diesen Gründen ist eine Namensänderung für mich nicht unfeministisch. Solange sie selber entscheiden kann, welchen Namen sie behält, welchen Namen sie annimmt, Finde ich nicht, dass es unfeministisch ist, ähm, den Namen von dem Partner oder dem Mann anzunehmen. Ein anderes großes Problem ist, dass eben für viele Frauen es nicht als eine Option erscheint zu heiraten und Kinder zu bekommen auch, sondern als eine Pflicht. Wenn man als Mann lange unverheiratet bleibt, ist es für viele nichts Besonderes. Eben man wird so gesehen als halt ein ewiger Junggeselle, der kann sich halt nicht entscheiden. Doch Frauen spüren sehr oft den gesellschaftlichen Druck zu heiraten. Denn es ist auch etwas, was wir von der Gesellschaft und von den Medien von Anfang an vorgehalten bekommen. Die ultimative Erfüllung für eine Frau ist es, eine Ehefrau zu werden und natürlich eine Mutter. Und ohne einen Mann kann eine Frau natürlich keine Erfüllung erhalten. Sie kann nicht selbstständig ganz sein, sie braucht ihre bessere Hälfte. Denn für viele erreicht eben eine Frau nur durch ihre Familie einen Wert. Und deswegen werden Single-Frauen häufig bemitleidet oder gefürchtet, denn Single-Sein bedeutet für viele, unvollständig zu sein oder weniger zu sein. Und das ist bei Männern eher nicht so. Und dass das so ist, zeigt uns auch der Staat, der eben Singles mit mehr Steuern bestraft. Denn in Deutschland und in vielen anderen europäischen Staaten ist das Steuersystem so aufgebaut, dass Ehepaare weniger Steuern zahlen müssen als Singles. Und darüber werde ich später auch nochmal in äh, der Tiefe ein bisschen eingehen, wie das mit den Steuern ist. Aber wenn der Staat eben nicht will, dass du Single bist, wie kann man das denn für sich selbst wollen? Aber viele Frauen wären oder sind als Single eben sehr glücklich. Aber das ist eben für viele in Frau. Und deswegen bleiben Frauen oft in unglücklichen Ehen eben aus der Angst, Single zu sein. 2018 hat eine Studie herausgefunden, dass es öfter Frauen sind, die unglücklich in der Ehe sind. Bei 52% der Scheidungsfällen geht die Initiative nämlich von der Frau aus und nur 40% vom Mann. Die restlichen 8% gehen einvernehmlich auseinander. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe es, in einer Beziehung zu sein. Ich bin total der Beziehungsmensch. Wie sieht es bei dir aus? Same. Ja, also ich finde es halt einfach toll. Und ich glaube, das sind auch viele andere Leute toll. Aber es gibt eben auch... Andere, die das überhaupt nicht brauchen, die sagen, sie kommen besser alleine zurecht, wenn sie ihren eigenen ähm, Quatsch machen, Quatsch, wenn <lacht> sie ihren eigenen Kram machen und eben nicht auf jemand anderes noch achten müssen. Und das zeigt mal wieder, meine Erfahrung hat nichts zu tun mit den Empfindungen von anderen Frauen oder anderen Menschen. Und äh, ich hatte das Gefühl, das haben wir in diesem Podcast schon total oft angesprochen, aber man muss es einfach immer wieder sagen, you do you. Oder... Auf Deutsch, wie ich gern sage, mein Scheiß ist nicht dein Scheiß. Weil ich persönlich denke, dass wir eine viel bessere Gesellschaft hätten, wenn nicht so viele Menschen ihre eigenen Empfindungen und Erlebnisse als universell ansehen würden. So, ich finde das doch toll, warum finden das nicht alle anderen toll? Und das ist ja auch genau das, das Ding mit, ich sehe das nicht als Problem, warum sehen denn die anderen das als Problem? Weil ich werde ja nicht irgendwie in der Straßenbahn angekrapscht. Das kann ja gar kein Problem sein, ich als 56-jähriger weißer Mann. Aber irgendetwas gibt es in uns, das uns eben glauben lässt, dass was man selber erlebt, alle anderen auch erleben. Ich bin da auch schuldig. Also auch ganz oft, wenn ich manchmal höre, was andere Leute machen, dann denke ich immer, das ist doch also... Genauso wie mit ähm, polyamoren Beziehungen oder, oder generell offenen Beziehungen. Das könnte ich mir für mich überhaupt nicht vorstellen. Aber trotzdem, natürlich kann das funktionieren, aber ich bin dann trotzdem immer kurz davor zu sagen, ach das ist doch Quatsch, aber nein, natürlich nicht. Jeder, wie er will und solange alle ähm, ihren Konsent geben, ihr Einverständnis geben, alles cool. Denn äh, Langzeitbeziehung und die Ehe kann eben nicht für alle etwas sein. Zum Glück ist es auch kein Muss mehr, denn auch wenn der soziale Druck immer noch sehr groß ist, sind wir schon weit gekommen, denn früher hatten eben Frauen sehr wenig Alternativen, wenn sie sich finanziell absichern wollten. Zum Überleben mussten Frauen heiraten und am besten einen wohlhabenden Mann. Doch damit kam auch ein Preis. Sie wurden ihrer Rechte beraubt, sie konnten viele Aspekte ihres Lebens nicht mehr selbstbewusst entscheiden. Ihr Mann wurde ihr Vormund, der entscheiden durfte, ob sie arbeiten durften, ein Auto fahren durften oder reisen durften. Und dann gibt es natürlich auch noch das Problem mit der Care-Arbeit. Denn auch wenn Paare sich den Haushalt am Anfang der Beziehung noch gut aufteilen, ändert sich das sehr schnell, wenn Kinder in die Beziehung kommen. Dann passiert es sehr oft, dass die traditionellen Geschlechterrollen doch überhand gewinnen und die Frau mit dem Kinder daheim bleibt und aus ihrer Vollzeitbeschäftigung gedrängt wird. Und oft macht das ja auch Sinn, vor allem wenn der Mann mehr verdient als die Frau, was leider immer noch häufig so ist. Und wir wissen auch aus der Folge 002 Raum, dass, auch wenn care nicht bezahlt wird, es trotzdem echte Arbeit ist, die immer noch viel zu wenig geschätzt wird. Und in diesem System, in dem care als weniger bis wertlos angesehen wird, bedeutet die Reduzierung von bezahlter Arbeit ein Verlust an Status, Geld und Macht. Und dieser Verlust kann noch größer werden im Fall einer Scheidung. Das Recht will jedoch vor Armut eines Ehepartners im Fall der Scheidung schützen, zum Beispiel mit dem Zugewinnausgleich. Nee, kenne
1: ich nicht. <lacht> Du hast ich, mich schon so fragend angeguckt.
0: Ich auch nicht. Und deswegen hier die Kategorie, das musste ich googeln. Beim Zugewinnausgleich wird bei einer Scheidung geprüft, ob ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin im Laufe der Ehe mehr Vermögen hinzugewonnen hat als der andere Partner oder Partnerin. Wenn dies der Fall ist, muss ein finanzieller Ausgleich stattfinden, sodass am Ende beide Partner den gleichen Betrag an Zugewinn haben. Makes sense. Also, wir starten bei Betrag X. Ne? Dann 10 Euro. 10 Euro. Heiraten wir, ich habe 10 Euro, du hast 20 Euro. Mhm. Dann heiraten wir. Can't wait.
1: <lacht> Dann haben wir
0: 30 Euro. <lacht> Dann haben wir 30 Euro. Aber im, in der Ehe Krieg ich, also im Laufe der Ehe, verdiene ich dann
1: 10 Euro und ich 20 Euro.
0: Genau. Und dann wird so gemacht, dass wir beide 15 kriegen.
1: Ja. Oder? Das auch. Ja. Weil ich habe zwar 20 dann zugefügt und du nur 10, weil ich war halt arbeiten und du nicht. Aber um's fair zu machen, weil du hast die Care-Arbeit gemacht kriegen wir beide 15. Richtig. Und auch gut äh, geschlussfolgert, dass es an der Care-Arbeit
0: liegt, dass man eben die, den anderen Partner, der eben nicht so viel gearbeitet hat, ähm, ausgleicht, weil eben der auch Arbeit gemacht hat. Aber diese Regelung kann Frauen helfen in diesem Fall, aber es kann auch Frauen benachteiligen. Denn Richterinnen interessieren sich eben nur für das durch Lohnarbeit gewonnene Geld und es ist ihnen egal, wie die unbezahlte Arbeit zu Hause verteilt wurde. Das heißt, es kann sein, dass ein Partner in mehr Care-Arbeit neben seinem oder ihrem Beruf macht und dann trotzdem den Partner oder die Partnerin auszahlen muss. Also es kann sein, dass zwar du 20 Euro und ich nur 10 Euro verdient habe, aber du trotzdem 100% der Care-Arbeit gemacht hast und ich habe nach meiner Arbeit gechillt. Mhm. Ähm, aber trotzdem musst du mir etwas abgeben.
1: Und ist das fair?
0: Ich weiß nicht.
1: Also auf dem ersten Blick hört sich das fair an. Aber klar, wenn du dann sagst, dass es noch nicht mal geprüft wird, wer überhaupt die care -Arbeit gemacht hat, dann ist es halt auch wieder nicht fair. Weil es kann ja auch sein, dass, sagen wir mal, der Mann in dem Fall auch gearbeitet hat und 100 der care -Arbeit gemacht hat. Und genau. dann muss er trotzdem der Frau was auszahlen. genau. Ja, noch nicht ganz so ausgetüftelt.
0: Genau, da muss einfach noch ein bisschen weiter gedacht werden, denn nur weil man mehr verdient, heißt es ja auch nicht gleich, dass man ähm, dann eben sich nicht um die care -Arbeit kümmert und dass man weniger verdient, heißt eben nicht, dass man es macht. Also da können eben Frauen schon benachteiligt werden, wenn sie eben noch mehr Arbeit gemacht haben und sich eben finanziell absichern wollten und dann noch ihren Partner ausbezahlen müssen, der eben dann nichts gemacht hat.
1: Ja, und nochmal ganz kurz äh, zu der Ehe, wo die Rollenbilder sehr klassisch sind. Das haben wir auch schon mal gesagt, aber ich will es nochmal sagen, da ist nichts Falsches dran, wenn es für beide Leute in Ordnung ist, wenn die Frau zu Hause mit den Kindern bleibt und die Kehrarbeit macht und der Mann geht arbeiten. Es geht einfach nur darum, dass beide Personen sich frei entscheiden konnten, was sie machen wollen. Darum geht es. Nicht, dass das klassische Rollenbild von Anfang an falsch ist. So ist es nicht. Also genau. Man muss auf die Kinder aufpassen.
0: Genau, es soll jeder entscheiden können, was er will und wenn man zu Hause bleiben will mit den Kindern als Frau und äh, den Haushalt schmeißt und man das machen will, dann soll das auch niemandem einen verbieten, auf gar keinen Fall. Aber es soll einfach niemand bevorzugt oder benachteiligt werden ähm, seinem Geschlecht nach in diesem Szenario, sondern alle sollten so die gleichen Voraussetzungen haben. Und diese Gesetze und oder diese Regelungen, die machen es einem schwer wie zum Beispiel auch das Ehegattensplitting. Im Grundgesetz steht nämlich unter Artikel 6 Absatz 1, Zitat, Ehe und Familie steht unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Der Staat will also die Ehe fördern. Das will er aber nicht, weil er einfach so ein Romantiker ist, sondern um eben neue Bürger zu bekommen, die eben weiter Steuern zahlen. Denn unser System ist auf Nachwuchs angewiesen. Doch für diesen Nachwuchs braucht man eben Paare, die Nachwuchs machen. Boom, boom. Und um diese etwas anzuspornen, werden sie durch den Staat gefördert, zum Beispiel mit dem Ehegattensplitting. Dieses wurde in 1958 eingeführt, mit dem Ziel, Ehepaare steuerlich besser zu stellen. Und das ist schon ein bisschen komplizierter. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Es sind Steuersachen, ich weiß. Aber es ähm, ist gar nicht so schwer. Ich versuche es mir zu erklären. Wenn ich etwas falsch mache, tut mir leid. habe auch keine Ahnung davon. Aber im Grundsatz sagt ja auch schon der Name, um was es geht. Die Steuerlast von Paaren soll geteilt, also gesplittet werden. Und ähm, wenn man dann heiratet, hat man die Möglichkeit, die Steuerklasse zu wechseln dann können Paare ihr Einkommen zusammen veranlagen und danach zusammen eine gemeinsame Steuererklärung machen. Und dann wird die Splitting-Tabelle auf sie angewendet. Diese kann erhebliche steuerliche Vorteile haben. Zum Beispiel, ich heirate dich. Ich verdiene im Jahr 50.000 Euro. Du verdienst aber nur 30.000 Euro. Vor der Ehe habe ich also... 10.000 Euro Steuern gezahlt im Jahr und du etwa 4.000 Euro. In der Ehe versteuern wir dann unsere Gehälter zusammen, also 80.000 Euro und zahlen dann jeweils nur noch 6.000 Euro. Ich habe vorher also 10.000 und jetzt noch 6.000, also 4.000 Euro weniger gezahlt und du hast vorher 4.000 gezahlt, musst jetzt 2.000 Euro mehr zahlen, aber unterm Strich trotzdem weniger. Das Paar wird also insgesamt entlastet. Aber Person, die eben weniger verdient, das, wie wir wissen, leider oft die Frau ist, wird eigentlich mehr belastet. War das verständlich? Ja. Und das ist eben das Problem, denn es manifestiert die schon bestehenden Gehaltsunterschiede. Und es ist generell so, dass je größer der Unterschied der Gehälter ist, desto mehr Steuern kann man sparen. Das heißt, wenn wir genau gleich viel verdienen würden, hätten wir eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied beim Ehegattensplitting. Wir würden genau noch die gleichen Steuern zahlen. Und nicht nur werden so verheiratete Paare begünstigt, es begünstigt auch die Ungleichverteilung von care -Arbeit. Denn Paare könnten ja theoretisch beide weniger arbeiten, um sich die care dann zu teilen. Das wird jedoch steuerlich benachteiligt, wenn man eben mehr Steuern sparen kann, wenn eben ein Partner mehr arbeitet und dadurch mehr verdient. Und einer eben sehr viel weniger arbeitet und dadurch weniger verdient. Und diese Steuervorschriften befördern eben die finanzielle Abhängigkeit von einem der EhepartnerInnen. Das Ehegattensplitting ist auf sehr vielen Ebenen unfair. Denn am meisten profitieren die, die sowieso schon gut verdienen und nicht die Familien, die wirklich finanzielle Unterstützung bräuchten. Genauso wenig profitieren alleinerziehende Elternteile, obwohl das meiner Meinung nach viel mehr Sinn ergeben würde. Warum bevorzugt man Paare, die eine für sich sehr persönliche, individuelle Entscheidung getroffen haben, egal ob sie Nachwuchs haben oder nicht? Weil, wie wir uns daran erinnern, darauf kam es ja am Anfang an oder das war die Idee dahinter. Es würde für mich viel sinnvoller sein, wenn man einfach Familien, wie auch immer diese aussehen, mit Kindern unterstützt. Aber auch die Ampelkoalition sieht, dass das ehegatten splitting konservative Ehemodellen zementiert und will jetzt ein neues System einführen. Im Koalitionsvertrag auf Seite 92 heißt es, Zitat, wir wollen die Familienbesteuerung so weiterentwickeln, dass die partnerschaftliche Verantwortung auf wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf alle Familienformen gestärkt werden. Das geht runter wie Öl, der Satz. Ja. Es soll das neue Faktor-4-Modell eingeführt werden, und dies soll weiterhin ein Splittingverfahren sein, jedoch soll die monatliche Steuerlast gerechter auf beide Partner verteilt werden. Der Rechtsanwalt Stefan Heine meint zu Deutschland Deutschlandfunk Kultur, dass das neue Modell Anreize schaffen könnte. Zitat, ich glaube, dass es auch psychologische Effekte haben kann. In der Realität ist es so, dass häufig die Ehefrau weniger verdient und dass dann die Aufnahme einer Tätigkeit, wo relativ wenig netto wegen der hohen Steuerlast herauskommt, gar nicht so attraktiv ist. Also das Konzept des Ehegattensplittings zu reformieren, ist ein sehr guter erster Schritt. Aber um Frauen vor dem Finanzamt gerechter zu stellen, ist es eben auch unbedingt wichtig, die Care Arbeit aufzuwerten. Das sagt auch Soziologin Uta Meier Gräwe, sie ist Hochschulprofessorin und grüne Sozialpolitikerin. Zitat Wir brauchen eine neue Erzählung von Wirtschaft, die im Grunde diese unbezahlte Care Arbeit mit als das Fundament betrachtet und die Voraussetzung, auf der das produzierende Gewerbe überhaupt nur aufbauen kann das wird leider in unserer Gesellschaft nicht gesehen. Und ich habe das Gefühl, wir sind da auch so ein bisschen, wie nennt man das, broken record, also dass wir anderen dasselbe erzählen, weil wir sehr oft auf Kehrarbeit zurückkommen. Aber das ist einfach, glaube ich, einer der größten Probleme noch in unserer Gesellschaft, vor allem, wenn es eben um Arbeit geht und um ähm, gerechte Verteilung von Arbeit, dass eben die Frauen immer noch so viel mehr arbeiten und so viel weniger verdienen. Also das sehen wir auch ja beim Gender Pay Gap. Und das ist in der Ehe eben nicht anders. Und auch, wenn man sich vorher überlegt und eben nicht diese konservative Rollenverteilung haben möchte, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, vor allem, wie ich schon gesagt habe, wenn Kinder dazu kommen. Also ich glaube, da müssen wir einfach irgendwie weiterkommen, dass wir Care-Arbeit anders sehen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gemacht werden kann. Das ist aber auch nicht meine Aufgabe. Aber man kann einfach sehen, dass es ungerecht ist. Und es muss, Care-Arbeit muss ganz anders von uns aufgefasst werden, ganz anders von uns bewertet werden. Oder Arbeit an sich müsste einfach reformiert werden.
1: Ja, also was meine Oma jetzt äh, letz, im, in den letzten Jahren bekommen hat, das fand ich echt cool, das ist auch relativ neu und zwar das Alleinerziehenden Rente von für Witwen oder für Witwer, denke ich auch, aber quasi, wenn man ähm, das Kind allein erzogen hat und in der Zeit eben auch nicht arbeiten gehen konnte ähm, und das hat sie jetzt nochmal in den letzten Jahren zusätzlich dazu bekommen, weil sie eben, dann alleinerziehend war und ist auch relativ neu und das finde ich auch, äh, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung irgendwie. Ja. Dass auch wenn man nicht arbeiten konnte, man trotzdem auch Rente noch ausgezahlt bekommt. Genau, weil man hat ja gearbeitet. Das ist
0: ja glaube ich auch äh, einfach schwierig, dass es eben für viele im Kopf ist, ja die bleiben halt zu Hause und liegen dann mit dem Baby auf der Couch und äh, lassen es gut gehen. Also das ist ja wirklich Arbeit. Und diese Arbeit sollte auch belohnt werden, wie auch in dem letzten Zitat gesagt wurde. Nur durch diese Arbeit können wir überhaupt Lohnarbeit machen, können wir überhaupt ähm, ja die Wirtschaft ankurbeln. Also ohne die Care-Arbeit würde ja alles in sich zusammenbrechen. Und da ist es einfach unfair, dass so viel noch an uns Frauen hängen bleibt und das vor allem in der Ehe und dass wir durch Steuerverfahren und ja, Regelungen eben immer noch irgendwie dazu angehalten werden, weniger zu verdienen, weniger zu machen. Und Männer auch, also klar ist es für Männer auch eine Benachteiligung, wenn sie gerne zu Hause bleiben würden. Aber es ist einfach, wenn man sich eingestellt muss, okay, es macht finanziell keinen Sinn. Und klar sind finanzielle Mittel ganz wichtig. Und da muss man dann manchmal Abstriche machen. Deswegen wäre es ganz wichtig, da eben, das gerechter zu machen und wir sind ja auf einem ganz guten Weg, wie es aussieht.
1: Ja, yes, dann hoffen wir da mal das Beste. Ja. Yeah. Aber bis da was passiert, ähm, egal ob ihr arbeiten gehen wollt oder ob ihr zu Hause bei den Kindern bleiben wollt,
0: ob ihr single bleiben wollt oder heiraten wollt.
1: Hauptsache.
0: Ihr bleibt schwierig.
1: schwierig. Der war nicht gut, egal.
0: Der erste, der nicht so gut war. Ja. Egal. Passiert aber. eins. Bleibt schwierig.